0: Dzień dobry drodzy słuchacze Radia Klang, dzisiaj audycja specjalna, kameralna, ja tutaj znajduję się w mieszkaniu, w takiej sferze intymnej, mojego rozmówcy, z tej strony Weronika Stencel, jest ze mną Eryk Pawłowski, cześć.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Będziemy dzisiaj realizować rozmowę przeprowadzaną w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Taniec we współpracy z Instytucją Kultury Katowice, Miasto Ogrodów. To na wstępie powiem, bo to taka informacja formalna, istotna z punktu widzenia tematu, który tutaj nas sprowadza do wspólnej rozmowy. I Eryk, przedstawiający się jako trener ruchu, będzie dzisiaj moim towarzyszem. Będziemy rozmawiać o um, improwizacjach o ciele człowieka, i w tym kontekście chciałabym właśnie ująć też działalność Eryka w kontekście tanecznym, ale czy mi się to uda? Zobaczymy. Jak się czujesz, Eryk?
1: Czuję jakąś zagadkę, która przed nami stoi. Myślę, że mimo tego, że będę mówił o rzeczach, które są mi znane i bliskie, to zawsze jakiś rodzaj skonfrontowania tego z drugą osobą, z nową osobą, nowo poznaną. No i też ze słuchaczami stawia taki rodzaj wyzwania. Więc yy, czuję jakąś tajemnicę, która może dzisiaj ujrzy światło dzienne, może odkryje coś dla siebie nowego. Yy, no, czuję się podekscytowany. Mimo tego, że jestem w bezpiecznej, intymnej mojej atmosferze, mhm. mojego pokoju.
0: Może zdradzę taki intymny szczegół, bo jesteśmy tutaj w pokoju, w którym nie ma łóżka. Właśnie <śmiech> zaczęliśmy rozmowę, jak tutaj weszłam do tego pokoju, że... Yy... No nie ma tej, tej poduszki takiej i tego materaca miękkiego, tylko jest twardość podłogi, która jest tutaj, jest korzyścią, jak powiedziałeś. Jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat, bo to nie jest każdemu znane.
1: Mhm, mhm. To znaczy tak, miękkości to nie jest tak, że nie ma jej w ogóle. Mamy tutaj poduszkę z do medytacji, mamy stos kocy. Mamy też kołdry, na których śpię. Jestem w trakcie decydowania się na zakup futonu, bo to też jest takie fajne rozwiązanie. Natomiast ostatnio pozbyłem się materaca. No Jakoś czułem, że mi po prostu nie służy. Jakiś czas temu usłyszałem taką, takie fajne porównanie, że jeżeli śpimy na miękkim materacu, to nasze ciało musi się usztywnić, żeby zachować jakąś taką zdrową krzywiznę naszego ciała, czyli jakieś takie zdrowe, zdrowe ułożenie, żeby się po prostu nie powyginać na tym miękkim materacu. Natomiast twardość podłogi albo twardość materaca pozwala ciału się rozmiękczyć i rozluźnić tak Czyli żeby samo dostosować. dla
0: siebie się musi stać materacem. Tak,
1: musi się stać samo dla siebie materacem, musi podporządkować się twardości podłogi. Posłuchałem tego, sprawdziłem no i rezultat jest nie powiedziałbym, że jakiś rewolucy, rewolucyjny, ale po prostu przyjemny. Materac i łóżko też oszczędzają przestrzeń. Znaczy brak materaca i
0: łóżka. Tak, jakaś taka szerokość robi i Do całkiem prawda. inaczej no całkiem inaczej też ten pokój rezonuje, mam wrażenie, jak się wchodzi do niego. Jest...
1: Mm -hmm. no, ta przestrzeń jest bez łóżka inna. Mój pokój służy mi na, na wiele sposobów, też jako miejsce do praktyki, do tańca i, i, do, i do ruchu w ogóle, więc brak tego łóżka jest tutaj takim taką zaletą. Jakbym miał wyznaczyć jakiś jeden minus, to może to, że nie mam możliwości takiego zapadnięcia się w, na łóżku, czy na sofie, czy na kanapie. Ale yy, można sobie to wyobrażać. To nie ma. Można, tak, to prawda, <głos> można sobie to wyobrażać. Natomiast y, no, ciężko to rzeczywiście odczuć. Musiałbym być naprawdę dobry w wyobrażaniu i symulowaniu tego. Y, Niemniej jakby koce stanowią też dobry zamiennik takiego, y, takiej miękkiej przestrzeni. No i to też uczy mnie miękkości.
0: Dobrze, po tym krótkim wstępie luźnym, pokojowym yy, no to chciałabym przejść do konkretów a propos Twojej działalności, bo znam Cię przez internet właściwie mm -hmm. i z różnych y, wieści od znajomych tak naprawdę na temat Twojego projektu, nie tylko Twojego, bo współtworzysz ten projekt, ale nazywa się Tero Ino,
1: tera, ino tera,
0: czyli na odwrót. Yy,
1: nie, nie, po prostu pierwsze słowo to Tera. To jest, to jest powtórzenie. tero. Nie, tera i inotera. To jest po śląsku, czyli teraz, tylko teraz.
0: Okej, okay, czyli ja coś pomyliłam. Dobrze.
1: Tak, ale to, to się często zdarza.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Mhm. To jest moje pierwsze pytanie. Czy to jest y, tero i inotero? Y, czy to oznacza, czy chcieliście właśnie posłużyć się takim przekazem, że mm, człowieku teraz jest ten moment, kiedy musisz zacząć coś ze sobą robić i zrób to teraz? bo jest to dobry moment, nie? że nie, nie, nie warto odkładać rzeczy na później, mm -hmm. albo y, wiesz, y, wydaje się, że, że będzie lepszy moment, nie? Że, że, on, że będziemy bardziej przygotowani do czegoś, a wy chyba nawołujecie do czegoś takiego właśnie, żeby się zdecydować i dołączyć do, jak wy to określacie, to jest bardzo ciekawe dla mnie, zacytuję, zespół promujący wszechstronne podejście do ruchu i bez ruchu, Szczególnie w kontekście współczesnych udogodnień i ograniczeń. Wspaniały mm -hmm. w ogóle opis uważam. I... Nic nie
1: mówiący, prawda? I... I tak i nie, i tak mm -hmm. i nie.
0: Tak samo jak nazwa jest mm -hmm. zagadkowa, ale po przemyśleniu, bo wymaga to chyba wgłębienia się bardziej w ideę waszego projektu ruchowego. To prawda. Ale jakbyś mógł powiedzieć właśnie, kto z sobą współtworzy ten projekt i jak to jest, że łączycie ruch, bez ruch i. Czym jest ta wszechstronność wokół tego?
1: Mm -hmm. Ogromne pytania. Oj, dziękuję. Postaram się jakoś to zabrać. Jeżeli chodzi o sam projekt, to ja nie jestem w nim od jego narodzin. Projekt został, powstał przede wszystkim w głowie Kamila Skóry. Kamil podzielił się pomysłem na ten projekt i z tego co pamiętam z opowieści to projekt powstał od nazwy. Kamil podzielił się tym pomysłem z Kacprem. z Kacperem Małotą i zdecydowali się, że coś z tym zrobią. Że zaczną marzyć, eksplorować pojęcie ruchu Aktywności fizycznej, zdrowia fizycznego i nie tylko, zdrowia w ogóle. No i, i pierwszymi krokami, jakie, jakie zrobili, to, to było zrealizowanie podcastów. I to było pierwsze główne działanie Tera i Notera, które są St...
0: dalej dostępne na stronie.
1: Tak, tak, są dalej dostępne, można, jej, można ich odsłuchiwać. Um... Z czasem, nie wiem po jakim odstępie czasu, pojawiły się też zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, dostępne dla wszystkich, bardzo niedookreślone w formie. Jeżeli chodzi o samą nazwę, to bardzo podoba mi się to, jak, jak to zinterpretowałaś, że to jest takie, taka sugestia punktowego patrzenia na czas, że, że teraz jest czas na decyzję. Że, że teraz należy podjąć ten ruch. Ja stąd wyniósłbym jakiś wniosek, że każdy moment jest dobry na ten ruch. Ja rozumiem troszeczkę inaczej tę nazwę. Tak troszeczkę bardziej, powiedzmy, buddyjsko, czy w nurcie, w nurcie mindfulness, że jedyny moment, który jest naprawdę, jest teraz. Mm -hmm. Że nie ma kiedy indziej, jest tylko teraz. Mm. Ale y, uważam, że każda interpreta interpretacja tej nazwy jest uzasadniona.
0: Czyli trochę taki future is now. Mm -hmm. To też jest dosyć punkowe. Mm
1: -hmm. no, my, myślę, że tak. My, jeżeli, jeżeli chodzi o nasze podejście, myślę, że jesteśmy pankowcami ruchu.
0: O, to ciekawe.
1: Można, można by nas tak nazwać. The
0: future is now. No, taka jest nawet i piosenka Ninny Hagen, właśnie takiej wykonawczyni niemieckiej, awangardowo-punkowej, tak bym to powiedziała. No ale mm -hmm. nie, nie przechodźmy do muzyki, tylko trzymajmy się ruchu, bo rozumiem, że ten projekt się rozwinął w stronę różnych zajęć, różnych doświadczeń z ruchem, tworzenia też społeczności, wspólnoty wokół tego i zaczęliście też robić warsztaty działać mhm. na terenie Katowic i ten projekt się wciąż rozwija. Wiem, że robicie rekrutację, mhm. szukacie nowych osób, zachęcacie do tego kontaktu, do otwartości. Mm. I mam wrażenie, że też mówicie o rzeczach bardzo prostych i podstawowych, że do tego ciągnie ten projekt. Na przykład reklamujecie się też takimi słowami, że wystarczą stare dresy, trampki i butelka wody. I właściwie... Mhm. Yy, każdy każdy może yy, uczestniczyć w tym projekcie. Czy to jest prawda? Czy, czy są jakieś yy, ograniczenia wiekowe, yy, ograniczenia ilościowe osób? Jak to wygląda?
1: Mm -hmm. Próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie wystarczy chcieć yy, i móc rzeczywiście podjąć tę decyzję, yy, zaangażować się, zadeklarować. Do, do, do udziału w naszych zajęciach. E, wrócę do tego tematu...
0: Mm, Pankowca.
1: Nie, 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 Wrócę jeszcze do tego tematu e, butelki wody, starych dresów i trampków. E, to rzeczywiście tak jest, że staramy się mm, przypominać ludziom, nawet niekoniecznie tym, którzy przychodzą do nas na zajęcia, że nie, nie trzeba wiele, żeby podejmować aktywność fizyczną, mm, Myślę, że zaczynamy działalność już jeszcze bardziej wywrotową. I staramy się dawać ludziom do zrozumienia, że oni już, że ludzie generalnie aktywność fizyczną przejawiają i są aktywni fizycznie. Panie, że zaczynają Niezależnie od tego, czy mają na sobie trampki, czy mają na sobie szpilki, czy mają na sobie stare dresy, czy garnitur. Rzecz jasna warto wziąć pod uwagę to, jak nasz strój warunkuje nasz, nasz ruch, jak na niego wpływa, jak go ogranicza albo, albo wyzwala. Natomiast yy, yy, staramy się yy, zdejmować tę barierę, która odgradza ludzi od aktywności fizycznej i w moim rozumieniu też odgradza ich od kontaktu ze swoim ciałem. A jeżeli odgradza ich od kontaktu ze swoim ciałem, to odgradza ich od kontaktu. Z innymi ludźmi, ze społeczeństwem, ze wspólnotą. Więc ten, ten rodzaj postulatu, że wystarczą trampki i dresy i woda, idzie za nim o wiele więcej takich mądrości, które staramy się przekazywać. No i naszym pożądanym, wymarzonym celem byłoby to, żeby ludzie rzeczywiście brali z jednej strony odpowiedzialność za to, że wiele od nich zależy, wszystko od nich zależy w tej kwestii, a z drugiej, że to może być fantastyczna przygoda i to już jest fantastyczna przygoda i te wszystkie rzeczy, które spotykają nas na co dzień, które dotyczą ruchu nawet jakiś najzwyklejszy spacer albo, albo podróż komunikacją miejską to wszystko jest okraszone po prostu potężną dawką ruchu i wystarczy tak szerzej otworzyć oczy.
0: Mhm. mam wrażenie, że opowiadasz o relacji z ciałem osobistej, indywidualnej każdego, a jaka jest twoja relacja z ciałem, bo rozumiem, że przeszedłeś jakiś proces od, y, dołącza, jak dołączyłeś do projektu, ale pewnie wcześniej też miałeś do czynienia ze swoim ciałem i rozwijaniem tej relacji, jaka ona jest dzisiaj na przykład, totalnie teraz albo wiesz, na dzień dzisiejszy miał podsumować, do czego doszedłeś z ciałem mhm. swoim
1: Mm -hmm. Teraz jest tak, że mam wrażenie, że zewsząd dookoła atakują mnie jakieś zarazki i po prostu wszyscy dookoła są chorzy i mam wrażenie, że w mój organizm wchodzi w taki tryb podwyższonej działalności, taki podwyższonego działania odpornościowego. Mam wrażenie, że mam katar, albo że zaraz coś mnie dopadnie, a zdaję sobie sprawę z tego, że mam wiele obowiązków na sobie i, yy, i nie mogę się im poddać, więc yy, i to jest bardzo związane z tym, jak moje ciało na to reaguje. Czuję się od razu trochę bardziej spięty, yy, czuję, że mój kręgosłup yy, nie ma tyle ruchu, ile, ile powinien mieć. Wydaje mi się, że jestem w takiej yy, fazie obrony, jeżeli miałbym wyjść poza ten aktualny moment no to już drugi rok studiuję taniec. Czuję, że moje ciało zaczyna coraz lepiej odczytywać i rozumieć impulsy, które mogą wychodzić z różnych jego miejsc. Coraz lepiej odczuwam emocje i potrafię odnaleźć ich źródło albo jakoś rozpoznać gdzie, gdzie się rodzą, a w co, w co się przeistaczają. Było to do momentu, kiedy, kiedy zacząłem tę prace na studiach, z rozumieniem tego swojego ciała w trochę innym kontekście. Pracowałem dosyć długo nad, nad siłą i nad estetyką mojego ciała. Byłem skupiony na tym, żeby budować muskulaturę, żeby.
0: Atletyczność.
1: Tak, wybudowywać, wybudowywać jakiegoś rodzaju atletyczność. I. W momencie, kiedy dołączyłem do, do tera i notera, do chłopaków, to zaczęło się przeistaczać i myślę, że y, moja aktualna droga na studiach tanecznych y, jest konsekwencją tego wejścia, y, przecięcia mojej drogi z, y, z drogami chłopaków. że Zacząłem patrzeć na to w, nie w kategoriach estetyki i atletyczności, ale raczej życia. Tego, ile w moim ciele jest życia, ile w moim Życiu jest życia. Jak bardzo ono jest pełne, i jak na różne sposoby mogę to eksplorować. Doszedłem do wniosku, że poprzez taniec y, mogę naprawdę y, żyć jego pełnią, pełnią, pełnią życia i pełnią ruchu, więc y, zdecydowałem, że zaryzykuję. No i cieszę się z tego ryzyka.
0: Hmm. Mam wrażenie, że opowiadasz o takiej samoświadomości rozwijającej się poprzez ruch, poprzez taniec. Ale chciałam wrócić do tej edukacji ruchowej, którą mm -hmm. próbujecie rozwijać w ramach projektu. I tak się zastanawiam, czy to budowanie, odczytywanie tych emocji, o których mówisz, coraz większe no komunikacja, nie jakiś dialog mm -hmm. ze swoim ciałem, nie wynika też z tego, że eksplorujecie przestrzeń miejską. no bo Trzeba tutaj zaznaczyć dla, dla osób, które nie słyszały o projekcie, które nie znają Waszych działań mhm. i aktywności, że... i może nie poprawisz mnie, bo ja to tak widzę. Oglądałam Wasze nagrania w internecie, słuchałam też relacji uczestników, jednej uczestniczki, którą znam, mhm. że pojawiacie się w różnych miejscach, używając niejako elementów miasta, elementów architektury, do tego, żeby mm, próbować się w niej odnaleźć, zmierzyć ją, y, stworzyć pewną zależność ciała do rzeczy, ciała do budynku, ciała do ulicy, ciała do materiału, do struktury. I wykonujecie masę mm, dosyć absurdalnych, myślę, czynności z punktu widzenia osoby, która przechodzi przykład, obok was. Tak sobie wyobrażam, że gdybym ja zobaczyła grupę ludzi na mieście, która odbija piłeczką w rzędach, y, gdzieś pomiędzy jednym filarem, a drugim, używając, y, próbując jakoś przekroczyć y, linie budujące to wszystko, bo to, to jest jakaś taka właśnie układ zależności, tak to czytam. Mm -hmm. y, czy to nie jest tak, że to jest taki trochę taniec z przestrzenią? Ja to tak nazwałam, tak sobie to wyobraziłam, nie? że miasto Katowice jest taki, takim partnerem albo partnerką, z którą wywijacie. Mm -hmm. czy, czy, czy myślałeś w taki sposób o tym?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I bardzo lubię takie podejście, w którym um, nadajemy, powiedzmy, jakimś utartym pojęciom czy, czy teoriom troszeczkę inne znaczenie. I taniec z przestrzenią miejską bardzo mi się podoba. Niektórzy nazywają to parkurem. Um, natomiast. Y My inspirujemy się kulturą ruchu, to znaczy szeroko pojętym movementem, tak to jest nazywane w środowiskach jakby na zachodzie. Mm. I staramy się wyciągać te inspiracje z wielu różnych dziedzin życia i aktywności fizycznej, czyli, czyli z, ze sportów ekstremalnych, z tańca, z sztuk walki, w zasadzie z każdego miejsca, gdzie, gdzie ten ruch jest poddawany takiej jakiejś wnikliwej analizie. No i rzeczywiście nasza praktyka to jest ciągła komunikacja. Komunikacja z samym sobą, z otoczeniem, z środowiskiem, z partnerem, z miastem. Miasto jest, hmm, nazwałaś Katowice, partnerką? Albo partnerem. Albo partnerem, ale Katowice jest, są, są wspaniałym partnerem do pracy. Infrastruktura, która jest po części nowoczesna, po części ma wiele takich zabytkowych już elementów. Jest też wiele takich industrialnych miejsc. To wszystko wpływa na taką różnorodność, która y, oczekuje wręcz, jak się na nią zareaguje. Y, niestety współczesna urbanistyka y, w pewnym momencie zakręciła w miejsce, które, y, w, te, w, taką, w taką ślepą uliczkę, która y, nie do końca lubi kontakt z człowiekiem. Czyli jest taka raczej ściśle wytyczająca kierunki, mówiąca, że tu idź, a tam, tam raczej nie, tu się nie wspinaj, to nie jest do wspinania. Nie chodź po trawniku, nie siadaj na barierce. Ja nie lubię tego rodzaju planowania. W przestrzeni miejskiej I, i wydaje mi się, że oprócz tego, że to jest taniec, oprócz tego, że to jest jakaś próba mierzenia się z tą infrastrukturą, to jest też taki rodzaj protestu. Tak jak różne rodzaje sztuki ulicznej, jak graffiti, albo, albo tagowanie. Jest to jakiś rodzaj odciskania swojej ręki na, na przestrzeni miejskiej. Oczywiście z szacunkiem, ale z takim sygnałem, hej, to miasto, jakkolwiek ono by nie było planowane, to jest dla nas, dla ludzi i powinniśmy móc jakoś z nim fajnie dialogować, a nie tylko słuchać.
0: Mhm. No i to się trochę łączy też z tym... Bo znalazłam taki cytat na Twoim profilu na Instagramie, który mnie uderzył. Od razu jak tam weszłam, mhm. robiłam taki, taki stalking taki na temat różnych mhm, rzeczy, przy których działacie, działasz. No i od razu ten cytat, który którym mówisz o, o tym, że szukasz równowagi pomiędzy ambicjami, a obecnymi możliwościami. Wydaje mi się też odnosi się właśnie do możliwości w mieście, mówię tutaj o tym, że próbujesz jakoś używać tych różnych elementów miasta do osiągania jakichś takich ruchowych celów, czy, czy tych ambicji mhm. i właśnie chciałam zapytać o to jakie są te twoje ambicje i jakie są ograniczenia, z czym się mierzysz aktualnie w tym mieście, że na co ona ci pozwala, a na co ci, czego ci zakazuje? No bo już tutaj wspomniałeś o proteście i o tym, że nie, nie przekonuje cię to, że ludzie zakazują, ale w takim razie, co ci ta abstrakcyjna postać miejsc, miasta, katowice partnera w tańcu zakazuje? Gdzie mówi stopnie, wiesz, ambicje i wizje to jedno w twojej głowie, mm. a realność to drugie, nie?
1: Mm. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mm, o to czemu ja chciałbym powiedzieć, yy, wobec czego stan chciałbym stanąć w kontrze, to jest y, ten rodzaj takiego wyznaczania drogi, czyli yy, takiej bardzo yy, mocnej sugestii na temat tego jak powinniśmy się przemieszczać yy, i yy, może takiego wyznaczania tych przestrzeni, gdzie możemy e, uprawiać aktywność fizyczną, a gdzie nie. E, wiele jest miejsc, które są nazywane prywatnymi, mimo tego, że stoją tuż przy albo w ramach tej przestrzeni publicznej. E, jakby moją ambicją jest rozpoznanie takiego dobrej, takiej dobrej równowagi. E, z, z jednej strony chciałbym sam móc rozpoznawać taką moją dzikość w mieście, w tej miejskiej dżungli, żeby móc na przykład eksplorować mój strach. Czyli to, na ile jakaś moja, moja obawa przed niepowodzeniem albo przed kontuzją, urazem limituje moje aktualne czy, czy rzeczywiste możliwości mojego ciała.
0: Yy... Czyli to ciągle sprawdzasz. Tak,
1: chciałbym, chciałbym mieć okazję, żeby to sprawdzać i chciałbym też yy, zapraszać do tego ludzi. Yy, nie chodzi o to, żeby ludzie balansowali na linach pomiędzy budynkami albo żeby zwieszali się jakiejś, z jakichś dużych wysokości. Ale yy, chciałbym, żeby jeżeli ktoś widzi jakiś, jak, jakąś poręcz, na której chciałby sprawdzić swój balans, to żeby mógł na tę poręcz wejść. Oczywiście, mając na uwadze to, że niektóre przedmioty tego typu mogą ulec zużyciu, w tym przypadku nie zniszczeniu, tylko zużyciu, i z troską o to. Czyli chciałbym badać tę dzikość w mieście i dawać innym ludziom do tego jakąś, jakiś pretekst albo inspirację. Jednocześnie szanując to, że, że to miasto ma jakąś swoją integralność. Nie chciałbym, nie chciałbym odciskać takiego piętna, które będzie niekorzystne dla, dla jakiejś dużej części
0: ludzi. No, tak sobie to też wyobrażam, żeby coś takiego działało, czyli pokonywanie tych ograniczeń, sprawdzanie tego i eksplorowanie tego wspólnie, no to musi być zarówno zaufanie do samego siebie w tym i zaufanie do grupy, która to z tobą robi, no bo rozumiem, że czasami te czynności są, jakby, to jest komunikacja też, nie? że coś się mhm. robi razem, że y, rzucacie piłeczką, y, podnosicie nogę, I gdzieś jest też ten dotyk w tym wszystkim, więc y, czy, ta, to, czy to zaufanie, jak obserwujesz ludzi, ono się buduje szybko, czy to jest taki proces bardzo różny, jak, jak, jak to widzisz?
1: Z moich obserwacji wynika, że, że to jest bardzo indywidualne. I że ta relacja, to, to zaufanie do siebie buduje się w zupełnie inny sposób niż, niż zaufanie do innych ludzi, do grupy. Natomiast myślę, że zaufanie do siebie jest jakąś taką podstawą, bazą, którą, którą staramy się budować z naszymi podobiecznymi. Myślę, że, że, że to jest w zasadzie jakieś takie clue, bo już wspomniałem wcześniej o, o odpowiedzialności, i za tym stoi taka, taki rodzaj samodzielności. I przy odpowiedzialności i samodzielności, myślę, że na gruncie tych dwóch cech wyrasta takie zaufanie do siebie coraz większe, bo, bo budowa tej odpowiedzialności jakby, uświadamianie sobie o odpowiedzialności, i uczenie się korzystania z coraz to większej ilości narzędzi dla zbudowania samodzielności sprawia, że, że mamy coraz większe zaufanie znamy swoje reakcje w coraz większej ilości zmiennych, różnych sytuacji. Także to myślę, że to, zupełnie, to jest zupełnie nie marketingowe podejście, ale chcemy, żeby nasi podopieczni byli jak najbardziej samodzielni. Ponieważ nie, nie, nigdy nie oczekujemy, żeby ktoś z nami był jakąś ilość czasu. Oczywiście zawsze liczymy, że nasza podróż będzie trwała. Jak najdłużej, bo, bo cenimy sobie każdego człowieka i każdą osobę, która do nas dołącza. Natomiast ze względu na nie wiem, na przykład to, że ktoś się przeprowadza albo po prostu zmienia mu się tryb życia, jest. W związku z tym muszą ograniczyć na przykład uczestnictwo. Tacy, te, takie osoby muszą ograniczyć uczestnictwo w zajęciach, więc zależy nam, żeby, jak to, żeby to był jak najwcześniejszy efekt, żeby jak najprędzej dążyć i zasiewać to ziarno, y, które będzie mogło potem kiełkować.
0: Hmm. A czy jest, bo rozumiem, że edukacja ruchowa i ten ruch taki właśnie parkurowy, o którym wspomniałeś, wspomniałeś, a może też warto wspomnieć, że. że... Parkour jest taką aktywnością fizyczną właśnie francuską, wydaje mi się, która się narodziła we Francji. Jest no, to pewne, pewne takie skomplikowanie ruchów, nie? To jest, czy, ty to, czy ty rozgraniczasz gdzieś tam edukację ruchową i ruch miejski od tańca, który można bardziej postrzegać artystycznie, czy widzisz jakąś taką granicę pomiędzy tym, czy na przykład Łączysz ten ruch na zajęciach, o to mi chodzi, nie? Czy, czy w mieście, na przykład y, stricte z tańcem? Używasz też muzyki, y, na przykład, czy bierzecie jakieś utwory, czy budujecie y, ten ruch i y, y, porozumienie cielesne poprzez harmonię, też taką muzyczną, czy ona też pomaga, czy, czy ta granica istnieje, czy myślisz, że to jest płynne bardzo?
1: Hmm. Jeżeli myślę o parkurze, to myślę, że to jest bardzo pragmatyczna forma ruchu. Chodzi tam Taka o to, żeby... uliczna. tak uliczna, ale chodzi tam o, o, um, jakby o to, żeby przedostać się z punktu A do punktu B w jak najbardziej optymalny sposób, jak najmniej angażujący. Z tego zaczyna um, zaczyna pączkować coraz więcej różnych form, czyli na przykład tego, kto, więc, kto zrobi więcej obrotów, salt, etc. etc. I to jest jakiś rodzaj takiego, takiej konsekwencji, ale u swojego źródła parkour um, przynosił to zadanie, żeby przedostać się z punktu A do punktu B. Um, w zasadzie jak najmniejszym kosztem energetycznym, jak najbardziej pragmatycznie, jak najprościej. Um, I myślę, że parkour... Um, może nie dla współczesnego człowieka żyjącego w mieście, pracującego w biurze, nie jest częścią życia, ale parkur sam w sobie jest częścią życia bardzo dużej ilości, ilości ludzi. Natomiast taniec, jeżeli jest pragmatyczny, to w bardzo drobnej części. Myślę, że Generalnie nie tańczymy po to, żeby, żeby się gdzieś przedostać chyba, że do innych stanów świadomości, ale mm, myślę, że taniec może mocno czerpać z tej sztuki y, ulicznego przemieszczania się jaką jest parkour, ponieważ y, taniec inspiruje się życiem i z tego życia wyciąga, jeżeli taniec nie ma nic wspólnego z życiem, albo nie ma, nie ma wiele wspólnego z życiem w jego pełni, to nie jest tańcem, który mnie interesuje. Na moich yy, zajęciach, na studiach yy, moje aktywności poza studiami czasami mi przeszkadzają, czasami mi ułatwiają sprawę. Yy, przeszkadzają mi wtedy, kiedy yy, potrzeba dużego wydłużenia ciała, yy, potrzeba yy, jest takiego Takiej dyscypliny, która wynika na przykład bardzo mocno wypływa na powierzchnię w balecie, jestem w tym naprawdę słaby, ponieważ przez większość mojego ruchowego rozwoju zbierałem się do centrum i szukałem tej takiej dużej energii, którą muszę skumulować i gdzieś dalej wyrzucić nie skupiałem się na przepływie i dzięki tańcowi jakby coraz więcej, coraz bardziej rozumiem to, jak moje ciało może być raczej takim kanałem na energię, a nie pojemnikiem. Natomiast czasami słyszę od moich nauczycieli tańca, że słuchaj, spróbuj ten ruch wykonać tak, jak robisz to, robisz te przeskoki przez rurki. Spróbuj wykorzystać tę energię, która jest która jest tutaj akurat adekwatna, która jest tutaj potrzebna. Także myślę, że to rzeczywiście jest płynne, że te światy jakoś się przenikają, natomiast taniec jest taką częścią życia, która... Hmm. No to, jest, to jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że to jest część życia, która ma bardziej po prostu metaforyczny, mistyczny charakter, niedosłowny parkour jest bardziej dosłowny i mhm. myślę, że obie te aktywności mogą z siebie czerpać nawzajem i staram się jakoś łączyć te elementy, natomiast ze świadomością tego, po co to jest.
0: No to ciekawe rozgraniczenie i przyszła mi od razu taka pokusa, to się tym podzielę, mhm. żeby przemieszać właśnie te dwie rzeczy i pomyślałam sobie, że mógłby powstać taki Duchowy parkur polegający na tym, że energię, którą wyrzucamy, taka wiara w to, nie? że energię, którą wyrzucamy, zbiera miasto. Mhm. I przez to, że dajemy miastu energię, to ono później może nam ją zwrócić. Czyli wiara w to, że jest jakaś wymienność energii pomiędzy tym parkurowcem mhm. a, mhm. y a tkanką miejską, nie? że to jest wymienne. I tak samo taniec można by było ulicznić jakkolwiek to dziwnie brzmi, żeby był no właśnie jakiś taki praktyczny i muzykalowy ruch, nie? Muzykalowy ruch przemieszczania się do pracy, czy mhm. robienia czegoś takiego i od razu zapytam, czy na dzień dzisiejszy praktykujesz ulicznie więcej właśnie na zewnątrz, parku parkuru parkoura. Mhm. Czy, czy tańczysz też w przestrzeni miejskiej? Co jest ci bliższe na dzień dzisiejszy? Albo.
1: Nie, nie, nie zaryzykowałbym, że, że, że któraś z tych aktywności jest mi teraz bliższa. Też, też ciężko jest, to jest. Ciężko mi jest też powiedzieć, że ja praktykuję parkour. Wiem, że wiele osób stwierdziłoby, że wiele osób, które jest mocno w tym świecie stwierdziłoby, że, że ja tego nie robię. Yy, i, I to jest jakiś taki, taka, taka rozmowa o tych, o tych kategoriach i granicach, yy, która jest bardzo ciekawa. Yy, natomiast yy, w, w, mojej, w mojej głowie i w moim rozumieniu to coraz bardziej zanika. Yy, I jeżeli tańczę, no to ja, ja się ruszam, jeżeli, jeżeli poruszam się w przestrzeni miejskiej, to nie robię parkouru, to nie skaczę, nie wspinam się, ja się ruszam i zarówno kiedy robię to w przestrzeni miejskiej, to jest jakiś rodzaj ekspresji, nie traktuję tego czysto pragmatycznie, w zasadzie szukam w tym przyjemności, szukam w tym takiej okazji, okoliczności do do sprawdzenia, do eksperymentowania, do zadawania pytań też na temat siebie, na temat swojego ruchu, na temat tej relacji. No i, i, i tak samo, kiedy jestem na sali tanecznej te pytania również sobie zadaję, trochę z innej strony. No, ale to samo się dzieje, kiedy jestem w bezruchu, kiedy, kiedy na przykład siedzę na poduszce do medytacji, albo kiedy stoję i czekam na przystanku autobusowym i mam okazję na przykład doświadczać ruchu poprzez słuch, słuchać tego wszystkiego, co się do mnie, dookoła mnie wydarza, i jakoś tak filtrować to przez, przez siebie. To wszystko dla mnie jest ruchem. I Zdaję sobie sprawę z tego, że to może brzmieć trochę odniście i y, może być rozmyte, hmm. natomiast to dla mnie takie jest, że w pewnym momencie te granice się zacierają y, i to od jakichś takich indywidualnych preferencji będzie zależało to, co wychodzi na powierzchnię i y, jak to się krystalizuje. Według
0: mnie to jest całkiem jasne, jakieś takie mhm. intuicyjne, więc nie martwiłabym się tutaj, że jest rozmyte i klarowne jest. Yy, ale zastanawiam się, czy w takiej postawie nie kryje się taka pokusa, że yy, eksplorowanie tego miasta w ten sposób to jest też kontrola. Tak sobie też o tym pomyślałam, nie? W tym sensie, że... Yy, Trochę jako ludzie, na różne sposoby staramy się kontrolować miejsca, w których mieszkamy. I chciałam Cię podpytać, czy na przykład, jak wyjeżdżasz do innego całkiem miasta, mm -hmm. za granicę, gdzie to wszystko inaczej wygląda, czy też yy, no działasz, skaczesz, yy, wiesz, no, biegniesz nie, w taki sposób i, i używasz tego ruchu, żeby zbadać nowe przestrzenie i je, yy, sprawdzić te możliwości. I niejako poczuć się może pewniej, nie? No bo zastanawiam się co, co to jeszcze wytwarza, bo to może stworzyć taką pewność siebie, że wiemy wiemy właśnie mierzenie odległości, z tym, z, z tym się zetknęłam w waszej filozofii, w waszym mhm. myśleniu, że mierzycie pewne odległości, jak wysoko, z, z jakiego miejsca się wybić, żeby trafić w jakiś punkt, nie? na ścianie, na, na murze. I żeby doskoczyć na przykład do trzepaka, wygiąć w odpowiedni sposób. I myślisz, że to jest związane z kontrolą?
1: Kontrolą czego?
0: Kontrolą rzeczywistości, żeby y -y. wiedzieć, co mnie otacza, nie? żeby sprawdzić, jakie to jest. Y -y, y -y. Y żeby czuć się jakoś tak pewniej, że, że to, co mnie otacza. Ja wiem, jak moje ciało może to właśnie wykorzystać, jak... Mm, jak mogę się poruszać, nie? że nawet wiesz, tak, taka kwestia, że jakby coś wystraszyło człowieka, to on wie mhm. przez te swoje umiejętności ruchowe, gdzie mhm. się wybić, gdzie przeskoczyć, gdzie, gdzie wiesz... Y... Jak zareagować. Tak, jak zareagować, rozumiem. dokładnie. Yy, tak,
1: rozumiem. Yy, świetne pytanie. Uważam, że... że ten rodzaj eksploracji miasta ma wiele wspólnego z kontrolą. I tak jak już wspomniałem wcześniej, nawiążę do tego wątku tej urbanizacji antyludzkiej momentami, że to jest rodzaj odpowiedzi na skrajną kontrolę, na taką, na taki, na taką autorytarną kontrolę, jaką, jaką miasto sprawuje nad, nad nami i nad naszym funkcjonowaniem. Że to jest taka odpowiedź, że ok. Ja też mam jakąś kontrolę, ja, ja, ja też mogę zdecydować, jaką ścieżką pójdę. Jeżeli chodzi o ten rodzaj budowania swojego bezpieczeństwa i przygotowywania się na niespodziewane, na to, czego nie zawsze, na to, czego nie zawsze możemy przewidzieć, to myślę, że to też jest dosyć, że to mocno się przebija. I zadałaś też pytanie, wrócę do tego wątku, ale zadałaś też pytanie, czy w innych miastach, czy w innych miejscach też eksploruję. Zawsze. To jest pierwsza rzecz, którą, którą w zasadzie robię. Jak przyjeżdżam do jakiegoś nowego miejsca, to sprawdzam, jakie to miejsce daje mi okazję, gdzie mnie zachęca do ruchu, czy w ogóle zachęca. I, i, i to jest taki, taki rodzaj właśnie ciągłego dialogu ze środowiskiem, z moim otoczeniem. I, i, I w tej rozmowie, w tym dialogu, y, mam, mam, staram się utrzymywać taką pokorną y, myśl o tym, że wobec miasta y, i wobec tego, jakie wyzwania mi proponuje, albo jakie, jakie okoliczności do ruchu mi daje, jestem dosyć malutki. Y, 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 i to znów jest odniesienie do tego, co zacytowałaś z mojego profilu na Instagramie, że to jest badanie tej, tej granicy, czy, czy tego dystansu pomiędzy moimi ambicjami i aktualnymi możliwościami. świadomość tego, ta, ta pokorna świadomość tego, że cały czas, że, że jestem człowiekiem, że popełniam błędy, jest tym, co, co jest dla mnie tym, co mnie limituje. Co daje mi sygnał, że nie zawsze i nie wszędzie powinienem stawiać pewne kroki. I Ten rodzaj dialogu z miastem, czy z każdym środowiskiem, z którym, z którym wchodzę, wchodzę w interakcję, jest takim rodzajem wyprowadzania się z tej równowagi, wyprowadzania się z pewnego kroku. Czyli w zasadzie z jednej strony przynosi to poczucie większej kontroli, Ponieważ jestem przygotowany na więcej, ale z drugiej strony jest to świadome pozbywanie się jakiejś części kontroli i sprawczości.
0: Mm -hmm. I równowagi, tak, I równowagi. tak no. jest. A co robisz z frustracją? Bo wyobrażam sobie także to, że kiedy się to eksploruje, dużo się tego robi i stawia się tą poprzeczkę coraz wyżej, bo. Mm -hmm. No, ciało się przyzwyczaja do pewnych ruchów, do tego, czego się już nauczyłeś w mieście. Wiesz już, na co cię stać. Gdzie możesz wyskoczyć, jak wysoko? Co, co robisz z emocjami trudnymi? Z frustracją, ze złością, że się nie da? Nie? Że, czy próbujesz zawzięcie i nie wiem, mówisz, to jest proces. Ja, be, ja będę to długo robił, aż mi się uda, bo jeszcze nie jestem gotowy. Czy odpuszczasz? Nie? Czy mówisz sobie, nie, właśnie jestem tylko człowiekiem, to jest ten poziom, gdzie ja już nie będę tego przekraczał, bo na przykład to jest niebezpieczne.
1: Myślę, że te, takim wyznacznikiem dla mnie, yy, czy, czy lampką kontrolną jest moje bezpieczeństwo. Yy, jak do tej pory odpłukać, nic nie złamałem jeszcze podczas takich wojarzy. Chociaż też wiem, że yy, taki rodzaj kontuzji nie zawsze wiąże się z yy, brakiem tego wyczucia, bo to są czasami bardzo losowe przypadki, natomiast nie zdarza mi się uszkadzać w jakiś mocny taki bardzo inwazyjny sposób i ta frustracja na, rzeczywiście tak jak zasugerowałaś się pojawia i jest ona dosyć częsta, chociaż szczerze powiedziawszy o wiele częściej towarzyszy mi na sali tanecznej niż w mieście. Miasto zostawia mi taką zupełnie miasto, i. i miasto wchłania. Tak, i, i las też, w którym też dużo się ruszam. Te miejsca pozostawiają po prostu totalną swobodę i, i możliwość ekspresji swojej dzikości. I oczywiście są pewne wyzwania, które sobie stawiam, którym ciężko mi jest podołać. I czasami jest jakaś, mam jakąś taką bardzo dużą ambicję, żeby coś takiego doprowadzić do końca, co nie udaje się na początku, a potem jakoś dochodzę do realizacji tego, co sobie pierwotnie zamierzyłem. No, natomiast są też momenty, w których mówię sobie po prostu nie dzisiaj. Po prostu jakby są to chwile, kiedy, kiedy czuję, że, że moje ciało już mi mówi. Stary, wyluzuj, daj sobie czas
0: że jest taki głos ciała. Tak,
1: tak. Jest, jest bardzo wyraźny. Ciało, ciało mówi wszystko.
0: Hmm. Ale ono się jakoś... Y, y, jakie, jakie są objawy tego?
1: Um. Hmm.
0: Na przykład zmęczenie, tak? Nadmierne?
1: Tak, no jakby to, to jest z jednej strony zmęczenie, może być jakiś rodzaj y, te, te, te sygnały są bardzo, bardzo różnego rodzaju, że może być jakiś yy... staram się nie rozdzielać też tego jak, jak mówi do nas ciało i jak to interpretujemy, interpretujemy głową tylko że to jest jedno i yy, też widzę to tak, że jeżeli widzę, że dane wezwanie już yy, mnie przerasta w jakimś sensie to, to, to ciało i umysł współgrają w tym, żeby, żeby dać mi ten, ten sygnał wspólnie, czyli, czyli jakieś zmęczenie mięśniowe, y, otarcia na rękach, y, przychodzi senność y, albo jakaś jeszcze większa frustracja, brak skupienia. Czyli to wszystko się tak na siebie nakłada i moim zadaniem jako główno dowodzącego tego obiektu, którym się poruszam, ego. ego. Tak, jest, jest zrozumienie dobra. Y, narosło tego trochę i, i, i trzeba się wycofać albo może nie jestem tak zmęczony ale już jestem rozkojarzony to wyzwanie mnie po prostu przytłoczyło mm, albo znowu y, jestem bardzo skupiony ale moje ciało już po prostu odmawia mi posłużeństwo bo mam zdarty odcisk y, i trzeba to odpuścić bo leje mi się krew z ręki mm, mm. Y więc to, to ciało daje bardzo wiele różnych y, sygnałów które no, myślę, że warto w takich sytuacjach odczytywać.
0: Mhm, czyli jednak się skupić na tej realności, co się stało konkretnie. No. A w tańcu? Jak to jest, to zmęczenie? Co, co tańczysz w ogóle aktualnie?
1: Tańczę taniec współczesny, hmm, chociaż tak najbardziej aktualnie to hmm, taniec ludowy z Duży Żywieckiego, ponieważ pracujemy nad spektaklem.
0: Dużo przysiadów.
1: W dość, ale też dużo chodzenia i, i, i dużo mm, takiego, dużo obracania się.
0: A podnoszenia też? Nie, niewiele, nie, nie wiele. Nie
1: raczej, raczej chodzenia, obracania się, kucania, podskakiwania,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Także, także tańce ludowe, tańce tradycyjne. Z Beskidu Żywieckiego są mi teraz bardzo bliskie, bo już dochodzimy w zasadzie do końca pracy nad spektaklem e, w ramach przestrzeni sztuki.
0: A jak się nazywa spektakl?
1: Autentyki. Mm, Kiedy
0: będzie można go zobaczyć?
1: Będzie można go zobaczyć o godzinie 19 w piątek 18 listopada w budynku KMU Katowice, Miasto Ogrodów, na placu Sejmu Śląskiego. E, no, no właśnie, więc, więc taniec ludowy jest mi ostatnio bardzo bliski. No ale oprócz tego taniec współczesny, który jest, którym zajmujemy się przede wszystkim na, na studiach w zakładzie tańca Akademii Muzycznej. Jaki rodzaj frustracji tam mi towarzyszy? No, myślę, że głównie takiego zintegrowania tego, co, co mam zrobić, czyli takiej jakiejś. Płynnego przekładania tego, co widzę, co pokazuje mi nauczyciel. Na to, co ja robię. To jest taki rodzaj właśnie odtwórczej pracy, w której jest oczywiście przestrzeń na ekspresję, natomiast wymaga dosyć dużej dyscypliny w ciele. Jest dość męczące. No i rządzi się takimi swoimi prawami. W sensie.
0: Nienaruszalnymi. No właśnie
1: czasami mniej, czasami bardziej. Częściej mniej, bo się po prostu uczymy. Jesteśmy, jesteśmy nakierowani na, na naukę i na próbę jakiegoś takiego zrozumienia, zinternalizowania zasad ważnych z punktu widzenia naszych nauczycieli. Często bardzo słusznie.
0: Mhm. Dobra, to teraz zrobię jeszcze w coś innego, bo to mnie ciekawi, no bo też znalazłam na Twoim Instagramie przybornik, który mnie zainteresował. Mhm. Czyli ruchowy przybornik y, i seria 21 ćwiczeń, 21 ćwiczeń różnego rodzaju, gdzie pokazujesz y, w filmikach, y, jak to robić. I chciałam zapytać, czy? Czy to było tak, że to powstało z konkretnych potrzeb Twojego ciała, ten przybornik i jest takim Twoim pamiętnikiem Twojego ciała, które na dany dzień potrzebowało takie, a nie inne ćwiczenie, takie, takiego ruchu? Czy było czymś innym podyktowane? Jak, jakby jak powstawał ten przybornik, skąd pomysł?
1: Ten pomysł powstał... Yy... Dzięki naszej kooperacji, kooperacji mojej i Kamila Skóry, z którym współtworzymy i Tera I jeżeli dobrze pamiętam, to Przybornik Ruchowy powstał w okresie pandemicznym i chcieliśmy dotrzeć do ludzi, Właśnie poprzez tę te, te przestrzeń wirtualną z, z takim komunikatem. Um, Hej, mamy, mamy tutaj parę takich narzędzi, z których możesz skorzystać. E, nie potrzeba wiele, w zasadzie nie potrzeba żadnych, żadnych przyrządów. Siebie. E, tak, potrzebujesz siebie i, i kontaktu ze sobą i, i możesz zadbać o, o dobre funkcjonowanie ciała. Jakiś, jakiś rodzaj takiego rozluźnienia albo albo zdrowego spięcia się, więc nie było to powiązane bezpośrednio ze mną i z moim doświadczeniem. Myślę, że ostatnie posty z moich wakacji są bardziej taką aktualną mapą moich, moich potrzeb, takiego właśnie pamiętnika czy dziennika ruchowych, ruchowych eksploracji, natomiast przybornik był, był takim próbą obdarowania. Ludzi, którzy, jak, jak wtedy też czuliśmy i słyszeliśmy, są w potrzebie tych um, konkretnych metod, z których mogliby korzystać. Jak...
0: Czyli to jest jakiś uniwersalny, uni uniwersalny sposób yy, działania z ciałem. Nie ma tam żadnego skomplikowanego kodu, tak? To...
1: Nie ma skomplikowanego kodu. Są też proste dosyć. Tak, te... są, to są dosyć proste zadania i, i... Często mają taki humorystyczny wydźwięk, jak patrzę na nie z perspektywy czasu to y, widzę wiele jakichś takich y, nieczystości, których y, na pewno dzisiaj bym uniknął. Y, patrzę na to z sentymentem i, i myślę, że, że można coś z tego wyciągnąć. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś się tym zainspirował do ruchu, jeżeli chociaż jedna osoba y, to myślę, że zadanie spełnione.
0: Mhm. Tak się też zastanawiam, czy, czy myślałeś kiedyś, żeby właśnie połączyć to wszystko, co robisz, na przykład w jakiś spektakl, żeby ten spektakl pokazał Twoją relację z miastem, albo jakąś konkretną relację z postumentem, na przykład. Nie? Wydaje mi się to bardzo. Bardzo takie, wiesz, dużo różnych możliwości, i taki potencjał ma to olbrzymi, mam wrażenie, nie? Głównie te wątki, które też dzisiaj poruszyliśmy, mam wrażenie. I, i powiedzmy ten prak praktyczny wymiar parkura, parkuru, mhm. W ogóle parkur wspaniałe słowo, to jest neologizm podobno, tak? Czytałam trochę o, o tym i yy, faktycznie jest jakąś taką strasznie dziką dyscypliną, I, i ma tyle właśnie tej energii, takiej spontanicznej, mm -hmm. swobodnej, mm -hmm. nie? która właśnie wydaje mi się pokrewna tańcowi, która gdzieś się przenika i można by było coś takiego stworzyć, nie, miejskiego, i czy nie przychodzi ci, nie masz takich potrzeb, wiesz, żeby mieszać to, bo wydaje mi się to takie naturalne.
1: Mm. Powiem tak, jeżeli chodzi o, o to przemieszanie, to po, pomiędzy tańcem współczesnym a parkurem jest jeszcze taka potężna, wspaniała i gęsta i piękna gałąź tańca, którą jest hip-hop, jest kultura hip-hopu no, no i taniec. I tam jest po prostu bardzo wiele do eksploracji. Myślę, że prędzej czy później to będę też, będę, będę też eksplorował ten rodzaj tańca. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją, moje marzenie, no to nie myślałem o spektaklu, raczej o, o filmie. O takim filmie, który byłby jakimś zapisem historii. I, czy, czy opowieści o, na temat tej relacji z miastem, która mogłaby być, znowu znowu chyba nie, nie chciałbym budować takiego um, um, obrazu siebie, ale raczej puszczać oko, zapraszać, um, zachęcać, więc, więc myślałbym o takim, takim rodzaju um, uchwycenia tego jak, jaką można mieć relację z miastem, jak można budować ten. ten jak można poszerzać tę przyjazność miasta. Yy, trochę, trochę poza chodnikiem, nawet na krawężniku. Można, bo, bo można już troszeczkę poczarować. Ten yy. sam
0: krawężnik w ogóle jest ciekawym tworem, nie? Ogr ograniczyć na przykład się do ruchów na krawężniku. Zostawiać sobie ograniczenia, to też jest bardzo ciekawe. To jest wręcz jak jakieś takie no, działania właściwie w każdej dziedzinie można sobie takie coś stworzyć. W literaturze też to się działo. Nie? Na przykład grupy artystyczne, które nakładały na siebie, była taka grupa Ulipo, tak tylko powiem anegdotycznie, nie? która nakładała na siebie ograniczenia, że na przykład francuski pisarz Georges Perec nie używał r, nie? Co mm -hmm. w francuskim jest bardzo w sumie trudne, nie? gdzieś tam. Mm -hmm. Jest to często, jest w ogóle też dźwiękowo bardzo potrzebna litera, i musiał stworzyć jakieś opowiadanie, na przykład nie używając tego. Nie? I różnego rodzaju inne pomysły, które nakładają. Tak samo wydaje mi się, w ruchu jest to ciekawe, nie wiem, no, skupić się na jakimś jednym elemencie, na przykład krawężnik, i wokół niego stworzyć serię no, właśnie ruchu jakiegoś, jakiegoś, jakiejś linii nie? przewodniej, co mogłoby nas poprowadzić i, i zainspirować do, do tego. Yy... Uciekł mi wątek, mhm. ale będziemy chyba powoli zmierzać ku końcowi rozmowy. Aha, chciałam zapytać o Twoje marzenia, bo, bo wspomniałeś o hip-hopie, który chciałbyś eksplorować, który jest gdzieś na styku. Yy tańca i, i ulicznych wygibasów parkurowych. Mm -hmm. A czy jeszcze masz jakieś marzenia odnośnie ruchu tanecznego? Czy coś jest na przykład Tobie bardzo dalekie w tańcu i czujesz, że kiedyś się do tego zbliżysz? Albo fascynuje Cię tak bardzo, bo, bo jest właśnie inne nie? i obce Tobie?
1: Um, tak jak wspomniałem wcześniej, najbardziej obcy jest mi balet i na ten moment nie, nie czuję, żebym, żebym miał potrzebę, żeby jakoś bardziej tę te, te przestrzeń tańca eksplorować. Jakoś bliżej jest mi do korzenia, do ziemi. Takim moim najprawdziwszym marzeniem na ten moment jest to, żeby móc dzielić się spojrzeniem na ruch tym moim które, które chciałbym właśnie moim marzeniem jest, żeby, żeby to moje spojrzenie było impulsem do tego, żeby każdy tworzył swoje spojrzenie na ruch chcesz się dzielić Że, tak, żeby każdy, żeby każdy y, z, kim, z kim mam kontakt miał okazję do, do tego poszerzania tej, tej swojej wizji y, na siebie w ruchu y, na swój ruch dookoła i, i w zasadzie to marzenie już się spełnia. Samo to, że fakt, że będę miał okazję wystawiać ten spektakl, nad którym pracujemy, autentyki, jest, jest częścią tego. Oprócz tego od września tego roku zacząłem pracę w prywatnym liceum. Liceum Sowizrzała i tam spadło na mnie błogosławieństwo pracy z, z młodymi ludźmi, z nastolatkami I, i tam w zasadzie jednym z moich zadań głównych zadań jest też dzielenie się tym jak można rozumieć, eksplorować i, i czerpać ze swojego ruchu, budować swoją relację z ciałem i z ruchem. Więc, więc moje marzenia się wydarzają i w zasadzie tylko czekam na więcej, na więcej takich okazji.
0: No, ale Rozmawiając z Tobą mam wrażenie, że się, że się cieszysz i to chyba jest największy no, sukces tego ruchu. Nie? Cieszą się Twoje oczy, jak mówisz to się cieszysz opowiadając o tych doświadczeniach, więc yy, chyba o to chodzi nie? w tym wszystkim. Może to jest ten korzeń.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo cieszę się, bo rozmawiam o czymś, co mi daje bardzo dużo, co jest jakimś takim źródłem mojej energii, natomiast to wszystko, co robię, pochodzi z takiej dużej rany. Z, ze smutku, który towarzyszy mi, kiedy widzę jak wiele niekorzystnych dla nas, dla ludzi y, urosło stereotypów wokół, wokół, wokół ruchu, jak y, wiele nałożyło nam się y, różnych przekonań, że, że ruch musi być jakiś, y, Takiej, takiej konieczności dążenia do jakichś, do jakichś efektów, konieczności ciągłego ulepszania, optymalizacji. Więc jestem bardzo zmęczony tą pogonią. I jest to dla mnie bolesne, że, 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 że w ogóle trzeba ludzi zatrzymywać w tym biegu i zawracać. I widzę też w tym kontakcie, albo raczej właśnie utraconym kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim ruchem widzę przyczynę kryzysu klimatycznego, czyli tego, że w związku z tym, że ja nie do końca rozumiem, jakie zależności działają między tym, jak funkcjonuje ja, a jak funkcjonuje moje środowisko, najbliższe rodzina, znajomi, środowisko pracy, nie rozumiem to, jak funkcjonuje zależność pomiędzy tym, jakie kupuję jedzenie, a jakiego paliwa mi to dostarcza. No to jak ja mam rozumieć to, jak to działa globalnie? Jak mam rozumieć to, że jeżeli kupię nie wiem, sushi w żabce, to jakby ma to swoje bardzo realne konsekwencje. I, i y... No, po prostu wydaje mi się, że, że, że to jest że to wszystko przychodzi do, tego, do takiego podstawowego korzenia tej relacji ze sobą, którą, którą po prostu zatracamy coraz bardziej. I przez to coraz dalej popadamy w kryzys.
0: Mhm. No tak sobie myślę o tym, o czym wspomniałeś, bo te tematy są bardzo takie no, na czasie, nie? kryzys klimatyczny, jakość jedzenia dostarczana nam. Mhm. Ale też myślę, że to są rzeczy, na które nie mamy też wpływu w dużej mierze i może trudno nam się z tym pogodzić, nie? że jako jednostki małe, oczywiście no, działania wspierające mm, naturę i tak dalej, wiadomo, pojedyncza siła się liczy, nie? ale w skali globalnej jest to trudne przyjąć, nie? że jednak no, te większe, tak jak bym powiedziała, zbiorowiska i władza przede wszystkim gdzieś tam gaszą, nie, te pojedyncze iskry i, i ludzi, którzy chcą lepiej dla naszej planety na przykład, mhm. ale no i właśnie wydaje mi się, że bolesne uświadomienie sobie, że niestety no, nie od nas zależy jak to będzie wyglądało do końca, wiesz, w globalnej. Wydaje mi się o tak, żeby skrócić trochę tę refleksję, bo ona też jest olbrzymia i na sam koniec mhm. wybuchnęła między nami. Wydaje mi się, że ważne jest działanie w tym mikroświecie. I na przykład działania i dbania o własne życie, o ten ruch, o którym mówisz, uświadomienie sobie jakie on ma konsekwencje dla naszego życia, na przykład ruch, to, się, to można przekładać na różne inne dziedziny, o których wspomniałeś, nie wiem, jedzenie, uświadomianie sobie różnych rzeczy i tak dalej. No to może nam pomóc żyć lepiej, nie? I, I na pewno na to mamy wpływ. I możemy gdzieś tam zarazić inne osoby tym i to już jest dużo. I może to warto docenić, bo gdy zaczyna się refleksja nad globalnością, to mam wrażenie, że to zawsze przegrywa, nie?
1: Jasne. I zupełnie się zgadzam z tym, że jako jednostki nie powinniśmy dźwigać bólu i brzemienia całego świata, bo po prostu nie mamy na co, nie, nie jesteśmy w stanie tego unieść i, i, i zmieścić w sobie.
0: Tak, no e... i też można się załamać, nie? Pokładając Oczywiście. w takie refleksje.
1: Ym... Tak, myślę, że można się załamać poprzez taką nieproporcjonalną, nieproporcjonalne dopasowanie tego, czyli niezrozumienie tego, jak działają te proporcje właśnie rzeczywiście wpływu jednostki na, na globalny obraz. Natomiast tak jak powiedziałem, że, że to w moim odczuciu wszystko zaczyna się od tego środeczka, od, tego, od tych najmniejszych komórek. I chciałbym zaznaczyć, że wciąż ludzi, którym zależy na dobru naszego klimatu, naszej ziemi, naszego w ogóle życia na, na, na tym świecie, jest mało. E, więc. Jest mniej. I, I tak, wydaje mi się, że m, powinniśmy m, skupić się na budowaniu tych, tych środowisk zdrowych, e, zdrowych relacji i, i poszerzaniu tych e, tych sieci i jeżeli będzie nas wystarczająco dużo, to wtedy ta zmiana przyjdzie może już jako naturalna konsekwencja tych działań.
0: Może, no. Wydaje mi się, to jest oczywiście piękne, co mówisz, ta idea, ale wydaje mi się, że też problem i to się łączy z tym, co powiedziałeś wcześniej, że tak dużo jest nam podsuwanych tych wizerunków zdrowotności, i różnych rozwiązań, że trudno czasami odróżnić, co faktycznie sprzyja i co jest gdzieś tam realne i zdrowe. Mm -hmm. Naprawdę zdrowe, bo co to znaczy zdrowe, nie? To jest, to, to jest kolejny olbrzymi temat. To prawda. A co szkodzi nie? i co źle wpływa. I To, się, to jest to, to dokładnie to, co ja tu tak odczytuję, to co powiedziałeś o ciele, nie? czyli budowanie atletycznej sylwetki, na przykład nie po to, żeby komuś, nie wiem, kogoś, zrobić wrażenie na kimś duże mhm. i trochę przeszpanować, tylko no nie wiem, atletyczna sylwetka jako wyraz zdrowej relacji między ciałem a umysłem, nie? To, to są dwie różne myślenia o, o ciele. I, tak, i Dwie różne postawy i wydaje mi się, że w kwestii zdrowotności ogólnie to nauczenie się rozróżniania tych rzeczy to jest jeden z też takich trzonowych, korzennych tematów po prostu dla człowieka współczesnego, że my nie wiemy. Po
1: tak, to, to prawda. to prawda, Nie wiemy, natomiast yy, warto pamiętać, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby wiedzieć. Że, myślę, że tak jak yy, ta wizja tego, jak mały wpływ mamy na środowisko, może być depresyjna, tak samo yy, popadnięcie w taką w, 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 w taką, taki rodzaj beznadziei w związku z tym, że, że nic nie jest wiadome, co jest tak naprawdę zdrowe. Wydaje mi się, że, że tu trzeba położyć karty na stół i po prostu zrobić wszystko, co się da. Wziąć odpowiedzialność i zrobić wszystko, co się da, żeby rzeczywiście poszukać tej odpowiedzi. I nie kardzić się za to, że się mm, popełnia błędy, że się skręca w złe uliczki, tylko nie ustawać w poszukiwaniu. E, bo, no i ta świadomość tego, że, że nie robimy tego tylko dla siebie, że nie dokonujemy zdrowych wyborów, nie dokonujemy wyborów na korzyść y, naszego dobrego funkcjonowania tylko dla siebie ale też dla ludzi dookoła nas, a nawet tych trochę dalej.
0: Myślę, że tą błędą zakończymy tę dyskusję. Było mi bardzo miło rozmawiać dzisiaj z Erykiem Pawłowskim, trenerem ruchu z Katowic. A ja nazywam się Weronika Stencel. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tychże naszych refleksji, różnorakich i rozprzestrzeniających się nawet do kryzysu klimatycznego na sam koniec. A przypomnę, że rozmowa była przeprowadzana w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Taniec we współpracy z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. plan.